0: Fala, imigrante! Beleza? Aqui é o Douglas e eu tô voltando aí com mais uma temporada de podcast e entrevista com os meus alunos. Nesse episódio, eu vou falar com o Ivan Polini, lá de Connecticut, Estados Unidos. A gente conversou sobre educação financeira para jovens, né? Jovens, crianças e jovens. Uh, falamos também sobre um pouco a economia americana, como tá a situação com o novo presidente nos Estados Unidos... Falar um pouquinho também sobre outros tipos de investimento e uma espécie de clube, de grupo de investimento que o Ivan criou uh, de apoio, um cada um com suas especialidades ali, né? Cada um com sua especialidade e é um ajudando o outro para eles poderem diversificar os investimentos. Confere aí que o bate-papo tá bem legal. Valeu? Fala imigrante, beleza? Vamos começar mais um Tudo podcast bom. aqui. Hoje eu tô com o Ivan Polini mora lá em Connecticut. É Connecticut mesmo, né?
1: Connecticut. Bridgeport, é...
0: Connecticut. É lá. Bridgeport, é isso? Bridgeport, yeah. Ele mora lá e foi meu aluno aí. Uh, não faz muito tempo, né, Ivan? Acho que faz do uns dois meses foi no É,
1: eu creio que tem uns dois meses que a gente concluiu aí o, o, o curso, o treinamento.
0: É, então, e aí ele foi lá, fez o treinamento, só que, meu, o cara é empolgado, viu, ele já pegou, já juntou <risos> uma galera na casa dele, agora ele faz reunião de investimento com o pessoal, é, tá é. buscando outras formas de investimento, é, não só as ações, mas tá também buscando outras coisas, e hoje a gente vai bater um papo aí. Seja bem-vindo, Ivan, agora
1: oficialmente. Valeu, valeu, valeu.
0: <risos> viu, uhum. me, é, me diz uma coisa, é, você veio de Rondônia, não é isso? Rondônia, né?
1: Sim, sou, sou natural de Rondônia né, e há cinco anos, é, cinco anos atrás eu e minha família decidimos ir para os Estados Unidos. É, novas oportunidades, a gente é, conquistar alguma coisa diferente aqui e decidimos vir morar aqui, em e, Bridgeport.
0: E você, que lugar que é Do, de, de Rondônia?
1: A cidade que eu morava lá chama Vilhena, Vilhena, Vilhena? Rondônia.
0: Nossa, é cidade pequena é. então.
1: Eu acredito que 110 mil habitantes.
0: Eu acho que vai cair seu celular agora.
1: <risos> eu só
0: vi ele escorregando devagarzinho, assim, ó. É,
1: eu tô sem apoiar ele aqui, mas aí a gente vai... É,
0: agora ficou melhor. Eu tô, eu tô ouvindo... Ah, bem melhor o som agora. Eu, eu tava com um, um chiadinho de fundo aqui. Agora sim eu fiz a configuração certa. E então você veio de é cidade velha. pequena,
1: né? É, uma cidade pequena, uma cidade de 110 mil habitantes. Uhum. E, e, e aí a gente, eu como minhas irmãs moravam aqui já, e a gente veio passear aqui e acabou que gostou do lugar, né? Viu que é um, é um país de oportunidade, é uma terra de oportunidade, e a gente resolveu vir é, tentar aqui.
0: E, cara, eu lembro que nas nossas conversas você falou que tinha. Você chegou a ter empresa no Brasil, é isso?
1: É, eu tinha um escritório de contabilidade, né? Um escritório bem sólido, eu já tinha uma carteira bem. uma carteira bem consolidada, né? Tinha meus funcionários e era sócio de um supermercado.
0: Cara, é que louco, né? Porque assim, é, uma, uma história que eu geralmente escuto das pessoas é assim: olha, no Brasil é, eu. eu não tinha nada, não tinha uma vida profissional muito bem estabelecida, tal, fui tentar oportunidade, geralmente é essa história de quem vai embora, né? E, e, e no seu caso, não, você já tinha uma empresa, já tinha sociedade numa outra empresa, e, e, e você achou que você queria fazer mais, ou que você queria dar oportunidade os seus filhos, o que que fez você largar tudo? Porque é difícil, né, cara?
1: É, a questão foi mais oportunidade mesmo, Douglas, de... de você tá num país que o que você faz, você... você... Você tem garantia de aquilo que, que aquilo vai ser seu, entendeu? É, é, segurança, né? escola para as crianças é um, é um, assim, não tem o que comparar, né? É, muito embora eu acho o estudo do Brasil muito bom, mas aqui é o cuidado que eles têm com o aluno, a, o cuidado que ele tem com as habilidades que o aluno desenvolve, é, isso me chamou a atenção, Entendeu? É, eles terem escolas uh, específicas específica para quem para quem tem bastante habilidade, para quem aluno que é aplicado, estudioso, né, o aluno que é bom em alguma área, eles têm escolas específicas, né? E foi o que aconteceu com o meu filho, meu filho ficou um ano na escola municipal e pela por desenvolver bem, ele foi para uma escola técnica, né, o que aqui chama Magnet School, que é Escola técnica. Ele foi para uma escola de, de ciência e tecnologia. Uhum. Se desenvolveu, se desenvolveu bem nessa. Opa. Você tá me ouvindo bem?
0: Caiu sua imagem aí.
1: Sorry.
0: É. Aí. Ele deu uma cortadinha no som aqui, mas não sei o que foi. Mas daí ele, como que chama a escola técnica que você falou? Cortou bem na hora. Uh,
1: magnet, magnet school. Ah. E aí ele então, tá essa... está
0: nessa escola.
1: É, ele concluiu essa escola e agora tá, in, tá indo para o High School, né? Que é, é tá indo para uma escola, é uma escola assim muito boa, né? Voltado para finanças, voltado para uhum. artes cênicas. Então ele ele escolhe a matéria que ele quer fazer nessa nessa High School. Então ele escolheu a área de finanças, né? A área de desenvolvimento é, é a área dele, né? Então está
0: o, 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 Para quem não sabe, o, o Ivan tem o um filho... É Vitor, né? Se eu não me fala a memória. É o Vitor. É. Aí Victor, o Vitor, uh -huh. ele fez o curso também junto. O Ivan e o Vitor fizeram juntos o curso comigo. O Vitor tem 14, 15 anos?
1: 14 anos.
0: 14 anos. Olha só, o Vitor tem 14 anos e ele já fez o curso de finanças, é, de, de investimento comigo, né? Por mais que a gente saiba tá que ganhando. menor de idade... Então, menor de idade, em teoria, não pode né, abrir conta na Bolsa de Valores, mas ele já está é, aplicando aí. Cara... Eu acho muito louco isso, é, e a diferença gigantesca né, no pensamento americano para o pensamento brasileiro nisso daí, né? É, cara, se eu tivesse tido a oportunidade de estudar finanças com 15 anos, 14 anos, meu, a minha vida teria sido completamente diferente, pelo menos na, na questão financeira, né? Eu não teria feito tanta cagada financeira como eu fiz na ah. vida, né? É. Até pegar a manha, né? E, e isso faz muita diferença, cara. A, eu tenho uma aluna, Jaque que ela também é dos Estados Unidos. Ela também colocou o filho dela para fazer. E eu acho assim que, cara, é tá um investimento melhor do que você investir na bolsa, vamos dizer assim, é colocar seu filho para aprender sobre isso, né? Porque assim que ele aprende, assim que ele aprende, ele, ele aplica, né? É muito mais fácil para essa molecada aprender, né, cara? Então é, é uma oportunidade a que você deus deu para ele. Boa, né? É, a oportunidade que você deu pra ele foi animal. E, e isso, cara, eu considero assim como uma, uma coisa. Opa, caiu uma imagem aqui, só um segundo. Aê, voltou. Uhum. Aí voltou. Peraí, aí, voltou, voltou, voltou. Aí, é uma oportunidade que você deu pra ele, cara, que eu acho que faz total diferença, né, velho? Porque é que nem a, 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 a Jaque também deu pro filho dela, né? Ela tá nos Estados Unidos e ele mora aqui no Brasil, né? E, cara, eu acho muito legal isso, porque é muito difícil você ver. É difícil pra caramba você ver isso. Pelo menos no Brasil, né? Criança ou adolescente já estudando sobre o mundo financeiro,
1: cara. É muito louco isso. É, e assim, eu... Uh, porque, assim, a internet é um, é um mundo sem fronteira, né, Neto? Você sabe disso. Então, eu procurei estar é, tá mais próximo do Vitor e buscar, buscar incentivar ele a, a usar a internet para o bem dele. Então, uma das coisas, como ele gosta de ganhar o dinheirinho dele, eu falei, cara, vamos, vamos fazer um curso na área de finanças, como eu tenho outros amigos que já, que já são investidores há algum tempo. É, eu, eu era um pouco inseguro em relação a isso, mas eu acabei e falei, não, vou... Eu vou com meu filho nessa, vou incentivar ele. Porque ele é muito novo, eu vou ocupar a cabeça dele com coisa boa. Coisa que vai, que vai agregar coisas boas na vida dele. E é o, que, é o que a gente fez, né? Fizemos o curso com você, ele gostou muito. É, ele é menor de idade, aqui, aqui, aqui nos Estados Unidos também ele não pode aplicar. É, mas a gente fez tudo aqui no meu nome. Ele está ele tá, ele tá operando. Está tá operando bom, por aí? operando por aqui certo tá que ganhando legal, dinheiro, ele. tá feliz mais tá, feliz tá, ganhando, mais, tá fazendo, tá fazendo lucro tá, cara, ele, tá fazendo lucro ele, na sexta-feira sexta-feira ele fez 23% de lucro
0: olha que legal, cara, em quanto
1: tempo isso? É, em como ele tá operando com com euro, né? no Meta trade ele tá ah, ele tá operando moeda ele operando moeda, cara. Tá. Ele, ele, nessa, nesse grupo que eu criei aí de investidores, tem alguns que investem em moeda e os caras têm um bom profit e ele foi. Nos foi seguindo cara, lá. É, foi nos investidores, foi buscando informação, foi fazendo, foi fazendo um treinamento específico para esse tipo de operação, e, e agora tá assim. Ele tá muito feliz, tá, tá ganhando dinheirinho dele. Legal, legal. E, e a gente fica feliz também, porque. Ele tá fazendo coisa que, que, que não tem nada a ver com as, com as outras coisas que a internet oferece, né? Tá...
0: Cara, é, é muito louco isso, né? Porque é, a internet, cara... Eu sou muito a favor da liberdade, né? De expressão, de tudo, né? Mas, cara, eu tava assistindo ontem Amazon e apareceu um comercial para mim de, uma, de um novo seriado da Amazon, sei lá o que que é. Chama Perdidos em Floripa... Livres em Floripa... E aí, cara... É um... Eu não sei se é artista... Eu não sei quem que é a galera... Eu sei que é um monte de galera numa casa... Tipo um Big Brother, assim... Sei lá... Eu imagino... Porque eu nem assisti... Eu só vi o comercial... Porque não tem como você não ver, né... É entre um vídeo e outro lá... E aí, cara... Bom, em resumo... Só fala de besteira... Só fala de... De... De pegação... E, cara, isso deve ser muito atrativo para a molecada, porque quando a gente era é, é, adolescente, é. é lógico que é, é lógico que a molecada se atrai por esse tema, né? De, de, de curtição, de pegação e tal. Só que hoje está... Como a gente tem mais liberdade, né? Antigamente os pais controlavam, você tinha menos acesso a tudo isso. Hoje está muito livre, né, cara? Uma criança muito de 5 anos, ela tem acesso a qualquer coisa, né? E, e Então está muito diferente. A internet, eu sou a favor da liberdade né, de tudo, eu, não, eu acho que não deveria ser censurado, tirar do ar qualquer coisa assim, eu, não, eu sou contra você tirar do ar esses assuntos, mas eu sou a favor da gente, né, como pai, fazer nosso papel de, de educação também do filho, né, não deixar só pro mundo claro. educar. né. Então você claro. direcionando o seu filho para um caminho como esse, cara, faz total diferença, total diferença. Eu tô para criar é, é, alguns vídeos só para para essa turma mais nova mesmo, eu ainda vou fazer um curso voltado cara, para fantástico. adolescentes, para molecada de 13 anos. Porque assim, para gente que é adulto, quando eu falo, sei lá, lucro líquido, o cara já, adulto ele já saca, muito adulto já saca, né? Mas uhum. eu, é, dando aula para adolescentes, tem que explicar outras coisas, né? Você tem que explicar é. o que, que é um juro simples, juro composto. Então é um pouquinho mais é, dissolvido, assim, o conhecimento. Tem que ser é, lá É uma na linguagem né? que eles vão entender, né? Isso, isso. Eu estou pensando ainda, é um curso que eu vou fazer para para molecada, para galera mais nova, né? Quando cara, é um cara igual ao seu filho, frente, né? é, quando é um cara igual ao seu filho que tá. que ele já está um pouco mais ligadão, aí é fácil. O difícil é pegar o cara assim. Imagina, tem vários alunos meus que devem estar tá ouvindo agora, que vão ouvir o, o podcast aqui, e, e tem filhos em casa e estão pensando: poxa, quero colocar meu filho aí para fazer, né, o, o curso pé de meia, por exemplo, que é o mesmo não. que você fez com, com o Vitor. Se o filho não tiver interesse Talvez ele fique meio, além de perdido, ele talvez se não, 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 não crie interesse nele, né? Então eu tenho que fazer com uma linguagem para que ele tenha... no nosso... Travou sua imagem, mas eu te ouço. Capaz de voltar. Aí, voltou. Então, voltou. agora... Uh, então, cara, eu penso assim que uma grande, uma grande responsabilidade nossa, e claro, agora eu também quero assumir essa responsabilidade, é de pôr essa molecada para entender esses conceitos, bicho. Porque vai mudar uhum. muito o mundo, cara. Daqui, olha, daqui 10 anos, Ivan, esse vídeo vai estar tá em algum lugar da internet, esse, esse nosso, uhum. nosso bate-papo. Mas eu aposto que daqui 10 anos, se você rever esse nosso bate-papo, cara, vai estar tá muito diferente do que é hoje, mas muito. Porque há 10 anos atrás, cara, olha, nós estamos em 2021. Em 2011, foi quando eu instalei o Facebook no meu, no meu, <risos> no meu computador, quando eu, quando eu fiz a conta do Facebook, né? O smartphone, uhum. eu tinha um eu tinha uma, um protótipo de smartphone naquela época, né? Não é igual é hoje. Cara, então em 10 anos, olha, há 10 anos atrás Netflix não era conhecido, Uber não existia, cara.
1: Uber Imagina existia. daqui
0: 10 anos, entendeu? Então, assim, é, vai ser muito rápido a evolução daqui pra frente,
1: cara. É, e essa molecada pode, pode né, criar e, e melhorar tudo que já tá criado. e claro. tem muita inteligência, cara. Eu acho que nós que que já passamos por alguma situação, a gente tem que ocupar a cabeça dessa molecada com coisas que vão que vai agregar valor, que vai que vai que vai dar sentido para a vida deles, porque você bem falou aí, a internet é um mundo livre, né? Você não tem é. que eu sou eu sou a favor da liberdade, né? Nós que temos que 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 dar direção para a vida dos nossos Exato. filhos, né? Que a gente quer que para onde quer que eles vão, né? E e é isso aí, eu acho que esse curso aí vai ser fantástico, é assim, a gente tá, eu até estava conversando aqui com, com um pastor aqui amigo meu, e ele falou assim, ah cara, seu filho desenvolveu muito e tal, tal, e tal, assim, e o Victor estava vendo o MetaTrade, ele falou assim, o que é esse negócio aí? Eu falei, não, ele falou, não, ele fez um curso de investimento e agora está tá aplicando, está operando, ele, rapaz, 14 anos de tá fazendo isso. Eu com 14 anos brigava de carrinho ainda. É, é. Você vê, é. né? A diferença, né?
0: É, eu com 14 anos já tava trabalhando de carteira assinada, mas, mano, 14 anos agora uma, um moleque pode ganhar uma grana sem, sem sair de casa, né? Que nem você falou. Pois é. Né? O limite dele é... não existe, né? O limite não existe, hum. né? Ele tem tudo pra fazer. Então, cara, é, é muito diferente. O mundo mudou muito. E é legal, que nem minha filha. Eu também já vou. É, incentivando ela a fazer isso daí, né? Então, por exemplo, ela fez aniversário faz duas semanas e, eu, é, e ela ganhou um, um dinheiro do, do, do vô e do tio dela, ganhou um dinheiro presente e aí eu falei pra ela, eu falei, olha você quer comprar o seu presente agora ou você quer ir, é, guardar ele, investir, gastando de pouquinho em pouquinho né, e tal. Aí ela pegou e falou porque ela já sabe, né, papai, põe, investe quer investir, né, que ela sabe já que, que, que ela tem lá, né e aí ela foi, me deu o dinheiro, e, eu, e aí eu fiz uma espécie de um crédito com ela. Então quando ela vai gastar a grana que ela quer gastar em alguma coisa assim, eu vou lá e deixo ela gastar, né? Em vez dela pegar e comprar qualquer coisa de uma vez só, entendeu? Olha como o pensamento é. dela já, já é diferente. E tem seis anos de idade, acabou de fazer seis anos. É. Faz total Você
1: diferença. Vê, é, a diferença que eu vejo no, no Vitor, assim, também é até o, o, a, os assuntos dele mudou, cara. É, antigamente ele falava sobre games, sobre escola, né? E hoje a gente tá assim numa reunião de amigos assim, e ele tá perto assim, e ele já tem assunto para conversar, cara. Até um ontem um sábado à noite, aconteceu um assim da gente estar tá conversando numa turma de amigos, né? Aqui, né? E ele entrou falando de política, cara, falando sobre o que tá acontecendo, falando sobre a economia do Brasil, cara. Assim, um menino de 14 anos. Aí ontem de manhã, né? Eu encontrei com outro amigo, né? E ele falou assim: rapaz, o Vitor tem assunto para conversar com a gente, cara, 14 anos. Eu falei: é, cara, é, é, esse, é, esse fato de colocar ele nesse mundo desenvolveu ele muito, cara. A cabeça dele abriu demais para essas coisas, para buscar assuntos relevantes, né, cara? Sim. Por mais que seja um menino de 14 anos qualquer decisão de governo, qualquer decisão de economia afeta a vida dele também e ele já está ciente disso, cara.
0: É quando ele for hum. votar, né? Não sei se ele vai continuar morando nos Estados Unidos ou no Brasil, tanto faz. Ele já vai ter um é. voto muito mais consciente do que essa molecada que está sendo.
1: É, o fato só de fazer ele pensar no assunto, cara, pra é. mim já tá bom, né? A, a escolha, obviamente, vai ser dele, né? Vai ser dele, é. Né? Mas é, a, a, só dele pensar no assunto pra um menino de 14 anos. E, e a argumentação dele, cara, assim, é o que faz a gente, poxa, tá desenvolvendo. né? Legal, né? Cara, é. É, tem um filme, é, um seriado,
0: eu acho que é da Netflix, que chama 3%. É brasileiro. Se eu não me engano, daí eu assisti alguns episódios faz tempo já. Mas a premissa era assim, que 3% só dos, da população tinha acesso a um lugar privilegiado, sabe? E uhum. cara, eu vejo que o nosso mundo tá caminhando para uma coisa muito parecida. Ele é um é um filme de ficção científica assim, né? Um seriado de pura ficção científica, mas a mensagem é essa, né? De que eu acho que o mundo tá caminhando para isso. Uma pequena porcentagem da população só, né, vai ter acesso a, 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 aos privilégios, cara, porque é. É, é, a gente tá caindo num, num, num caminho que a maioria das pessoas, cara, o cara tá preocupado com a... cara, ontem a gente tava falando sobre é, eu tava falando com meu cunhado sobre importação trazer coisas dos Estados Unidos e tal, né uhum. e aí uhum. ele falou, cara eu conheço é, é, um cara que, que importa um tal de relógio Invicta, eu falei, nossa, pra mim Invicta é marca de... É marca de... É, sei, né? Como chama Ela aquele é negócio México? de café? Não, não é... Né? É de café, cara. É de... Como chama? Garrafa térmica. Garrafa térmica tem uma marca aqui no Brasil, chama eu ah. Falei, pra mim é uma garrafa, garrafa térmica. falou, não, é um relógio e tal. Aí, eu, aí ele falou, né, é, é, procura aí e tal, né? Daí a gente procurou na internet. Daí eu coloquei assim, ah, ele falou, ah, isso aí é muito funkeiro que usa essas coisas. Aí eu ditei no Google, roupa de funkeiro, né? E aí eu vi lá os relógios. Custa dois mil reais um relógio desse aqui no Brasil, uhum. e ele falou que tá vendendo pra caramba e que ele nunca pensaria em vender esse relógio se ele fosse um cara que, ah, vou, vou comprar alguma coisa, vou importar alguma coisa dos Estados Unidos e vou vender no Brasil, né? A gente tava falando sobre esse uhum. assunto. Ele falou, nunca que eu pensaria vender nisso, mas aí ele conversou com um cara que vende pra caramba. Eu falei, tá vendo? O cara tá mais preocupado em gastar dois mil reais comprando um relógio de funkeiro do que preparando a vida dele, do que olhando pra política, do que olhando... Então, assim, tá muita... Não, que. Não não sei se não estou querendo dar uma premissa ou julgar se é certo ou errado mas eu estou tô, eu tô vendo eu tô vendo isso acontecer né de pessoas cada vez mais é, 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 preocupadas com o look da moda com como que ela vai né parecer para os outros querendo usar roupa cara e tudo mais e menos preocupadas com os assuntos mais é, importantes assim né ou pelo menos mais necessários né claro. e, então eu acho que daqui a claro. pouco cara a gente vai ter uma sociedade muito mais burra né? eu acho que já está, então assim, a sociedade uhum. hoje, ela está mais burra do que há 20 anos atrás, né? então as crianças de hoje, elas têm menos, a, apesar de elas terem mais acesso à informação, e elas serem ratos da tecnologia, da internet, elas são mais burras do que há 20 anos atrás, assim como a, eu, é? a, a, eu não, porque eu ainda sou, a minha geração adolescente aí é um pouco anterior, mas assim, a... Algumas gerações anteriores eram mais inteligentes que a gente. Não no sentido de que eles tinham menos conhecimento, mas eles sabiam fazer uma conta, eles sabiam ler, sabiam uhum. usar um. diferenciar é um X de um CH numa hora de escrever, sabe? Eles tinham menos acesso ao conhecimento, certo. mas o que eles tinham, eles absorviam, eles tinham um conhecimento, né? Hoje a molecada é. já não sabe escrever, não sabe fazer conta, não sabe nada, porque eles têm auxílio da tecnologia. Então a molecada tá mais burra na minha visão hoje em dia, né? É. Eles não sabem nada, né? Eles têm tudo, mas eles não sabem nada. Então eu acho que lá para frente a gente vai ter um uma briga aí nesse... nesse meio do caminho, porque vai ter pouca gente que sabe muito e muitas pessoas que não têm que não atenção nenhuma, não tem acesso a nada. Caiu sua imagem de novo, Ivan. Caiu aqui. Aí,
1: voltou. Ah, voltou. Né? Voltou. Então acho que vai é, ser eu, isso, cara. É, eu penso, eu penso dessa forma também, porque assim, se você conseguir canalizar a tecnologia a seu favor, a favor do seu filho, você vai, você vai ser bem-sucedido. É igual é. você faz com a sua filha, ela é pequenininha, mas ela já tem uma noção do que que é, do que que é ou comprar ou investir, ou fazer assim, investir, vai me dar retorno, se eu comprar eu não vejo mais esse dinheiro. Então é, é, se a gente conseguir é, colocar isso na cabeça dos nossos filhos, eu acredito assim que eles é. É, a gente vai ser bem sucedido na, na, na educação e na formação dele. Né?
0: E, e olha que eu, olha que eu falo para todo mundo, que o dinheiro ele está cada vez ficando mais importante, mas ao mesmo tempo, menos importante. Porque assim, eu não estou falando da, do dinheiro por si só, né de você assim, é... porque hoje a riqueza ela virou uma, uma espécie de oh, se eu só vou ser feliz se eu ficar rico, né? não é essa a intenção, não é essa a intenção que eu quero causar na é. minha filha, dela tem, ela dar o dinhe, importância para o dinheiro acima de tudo, mas sim do sossego financeiro, é diferente, né? você claro. não fazer, é, é, não tomar opções de querer gastar tudo ou de querer fazer, ganhar a todo custo, mas sim transformar esse dinheiro numa, numa, numa uma, uma ferramenta para que você viva com mais qualidade, é. né? Não colocar ele acima de tudo, né?
1: Eu, eu, eu ensinei uma, um, eu aprendi também aqui, e ensinei aqui para o Vitor Hugo, é, eu falo Vitor Hugo, porque eu tenho uma filha também, a Yasmin, eu falo porque ele, uhum. ele, ele tá, tem mais idade para entender, né, ela tem sete aninhos ainda, com, já tem o dinheirinho dela, é segura econômica é, mas eu falei pro Vitor assim que ele tem que entender que o dinheiro dele tem que ter valor, não pode ter preço porque se o dinheiro tem valor ele vai comprar o necessário, né aquilo que, que ele vai utilizar e quando o dinheiro tem preço compra o que vem né, tem preço, o dinheiro pode pagar a compra, uhum. e, e ele, tem que, ele tem que dar valor no dinheirinho dele.
0: É, não, é verdade, eu acho que daqui para frente é isso que a gente pensar. E outra, é, eu creio que, por exemplo, tem vários, é, vários, várias profissões que estão acabando, e várias que vão acabar, né. A própria profissão de contador, aliás, é legal, né? Porque você está é, você trabalhando na, conta, na contabilidade aí também nos Estados Unidos, né? Você conseguiu trabalho, manter a sua profissão, tra né?
1: É, trabalho aqui no escritório de contabilidade.
0: É, então. Então, é, a contabilidade, não sei se como está como aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não é que a contabilidade vai acabar, mas vai, a gente vai ter uma revolução. Porque Pode. os métodos estão cada vez mais eletrônicos, o contador está tendo cada vez menos importância, né? Ele, ele vai estar tá importante em algumas áreas, extremamente importante, mas a parte manual do contador vai desaparecer, né? Já desapareceu yeah. muita coisa, né? Já desapareceu. Já,
1: já. Na época que eu comecei mesmo...
0: Já diminuiu, né?
1: Nossa, da época que eu comecei com contabilidade, uhum. cara, muita coisa mudou, muita é. coisa que era manual hoje não existe mais a hoje sem internet você não trabalha dentro do escritório de contabilidade é, e, a... é. e a... muitas coisas que a gente fazia um manual já foi substituído então é. É... e o sistema já opera então você para o futuro hoje o que a gente faz com um determinado sistema esse sistema vai vai cair em decadência vai vir outros que já vai operar já vai, já vai ser tudo pronto entendeu é. aqui no Brasil
0: já eu já ouvi um podcast não lembro qual que era, de um cara que é dono de um... É tipo uma... é, é contabilidade em nuvem. Então, assim, ele tem um escritório virtual, os uhum. funcionários um em cada canto, né? E ele tem 20 mil clientes. Só que ele cobra um quinto do valor que um contador normal aqui no Brasil cobra. 20% só é. do valor. E aí fica muito, muito mais barato, só que o cara ganha na porrada de gente. Por quê? Porque é, ele sabe que hoje um contador consegue ter, atender muito mais gente do que um contador é. tradicional. E, cara, o cara revolucionou, porque acho que ele foi um dos primeiros no Brasil a ter essa ideia. E, cara, uhum. o cara tá bombando, né? Bombou. Né? 20 mil clientes, mas é. no Brasil
1: inteiro. É, pode ter cliente em qualquer lugar do Brasil. Lá em Rondônia, é. e aí em São Paulo, no Rio. É. É. Ele pode ter cliente, entendeu? Né? E hoje é. esses sistemas já estão tá todos configurados para cada estado, a legislação de cada estado. Então, isso facilita demais, cara. É, Essa é a tecnologia. É por... Quando é, o cara usa a tecnologia em favor dele, é, é, o resultado é isso aí. O cara é inovador, o cara está inovando, entendeu? Por
0: isso que hoje, ô Ivan, é um investimento... Saber investir dinheiro... É, é, faz muito parte disso e, 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 tem que, e a gente tem que entender o conceito de investimento, né? Porque o investimento, o que, que é? É você hoje abrir mão de alguma coisa que você poderia ter agora, por exemplo. Eu tenho cem reais na minha carteira. Eu tenho duas opções: ou eu vou comprar um tênis novo, sei lá se dá para comprar um tênis novo com 100, reais, ou eu vou comprar ou eu vou é, utilizar esse dinheiro para fazer um curso ou eu vou é, colocar esse dinheiro em alguma, em alguma forma de rentabilidade que vai me dar um, um real por mês, beleza Se, essa decisão é o é, é um investimento, né, então assim você claro. pensar que você vai abrir mão de alguma coisa em, em troca de um retorno futuro, seja ele em educação porque para mim educação hoje é um grande investimento ainda, né, sem educação sim, sim. a gente não é nada, né e, e, ou investir, propriamente dito maneira mais, mais óbvia, que é você desprender do seu dinheiro e colocar, fazer ele voltar seja num negócio, num... Né, em alguma coisa assim. É... Então, cara, eu penso assim, que a educação, por exemplo, ou o conhecimento, né, que a gente falou da tecnologia, é também um investimento. Né? Você entender é. de um software, você entender de um, de, um, de um sistema financeiro eletrônico hoje, entender o que é uma Bitcoin, uhum. né, entender essas coisas, cara, é tudo conhecimento que vai ser necessário para o futuro. Né? Quanto mais você pensa no futuro, mais você vai para esse caminho. E não tem volta. Exatamente,
1: exatamente. É, 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 e esse é o caminho. E hoje, assim, a gente vive, vive esse boom de informação, né? Tudo. E a gente vai coletando um pouco daqui, um pouco dali, vai tirando as nossas conclusões. E, e imagina isso daqui a cinco anos, dez anos. Exato. Né? Então a gente, a gente realmente tem que, eu, eu falo, preparar os nossos filhos para este mundo e a gente também se preparar, é, né? Porque, é isso. E você falando aí sobre educação e investimentos, hoje se você falar assim, não sei, pelo tempo que eu tô um pouco fora do Brasil aí já, é, é, você falar em dois mil reais ou dois mil e quinhentos reais em um curso, em um treinamento para você, as pessoas olham muito pro valor e não, e não pelo retorno que ele pode te dar, né? O ou cara o paga o um relógio, mas no curso ele não paga. Exatamente, então é assim: essa é um pouco da, da realidade que muitos vivem aí, né? A pessoa reclama disso, reclama daquilo, mas é que nem você falou. Eu compro uma calça de 600 reais, mas não pago 1.200 num curso. É. Né? é
0: verdade. E a calça daqui a é, seis meses é... você já não vai estar usando mais, vai ter enjoado, saiu da moda, né? O tênis da sua
1: escola. E dependendo do curso que você fizer esses 600 reais aí você vai ganhar em 15 dias, em é 10, pra vida, em, é, 10 é, de é pra, semana. E é a vida inteira, né? É um conhecimento pra vida inteira. E é a vida inteira, né? E é pra vida inteira. É. E, então, essa falta de... Essa, essa falta de, de, de consciência dos pais também. Eu vejo uhum. que é assim, os pais também estão tá muito ocupados com isso, com aquilo, com aquilo, e acabam não prestando atenção na vida do filho e no futuro dele, né? É. E você falando... É. Voltando, voltando um pouquinho em relação a esse curso, cara, se, se os pais tiverem consciência disso... E, e investir na vida do seu filho ah, mas meu filho não tem interesse por isso, por aquilo Cara, tem que insistir tem que, tem que insistir e investir é. porque se deixar Sim. pro pro mundo aí, vai vai colher, ah, não, vai é. colher muita coisa boa não.
0: É, não vai colher muita coisa boa eu, eu concordo com você, eu sou um pouco conservador assim, né, então talvez quem esteja ouvindo aí deve achar que é um puta de um assunto quadrado mas, cara, eu acho ah, eu que acho ele que tem se tem mostrado que mais funciona. Que mais
1: funciona. É. É. O resultado fala por si, né? É, eu exato. acho assim, você pode ter suas convicções, sua ideologia, mas se você olhar para o resultado, eu eu respeito todos, mas eu eu, eu sou focado eu muito no resultado, naquilo que eu quero para minha vida e para a vida de quem está próximo de mim também. Por isso por isso o fato de eu criar aquele grupo de investimento porque nem todo mundo que está lá é investidores tem alguns investidores, tem investidor aí do Brasil, tem pessoas que estão aqui que investem aí, tem pessoas que estão aqui que investem em estoques, em, 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 em ações, tem gente que está no grupo que investe só em moedas, em criptomoedas, ou seja, tem de tudo. Então Legal, nessa cara. troca de informações, você vai aprendendo, cara, você vai aprendendo pra demais. Você, a técnica de um se aplica na outra, que é o curso que você fez, várias técnicas que você passou pra gente ali. Cara, é coisa do dia a dia. É, é. De quem tá operando, é coisa do dia a dia. Então você vai Me filtrando. fala mais, me,
0: me fala mais desse grupo aí. Quantas pessoas tem, uma, é, tem só pessoal, é só brasileiro? Não, tem uns cara que nem é. brasileiro, né, são, né? Tem aquele que é uruguaio, né? Argentina. Tem, é o,
1: o Natanael ele é uruguai, é, tem, tenho, tenho, assim, tem americanos, mas são filhos de brasileiros, né, uhum. é, tenho dois americanos, e, e assim, é a troca de informações, né, eu tive a ideia de criar o um grupo, né, conversei com vários deles, pra, e todos, assim, incentivaram essa ideia de trocar informações, reunimos já fizemos reuniões, é, assim, de troca de informações, aí um, trouxe um aplicativo, ó, esse aplicativo aqui, você, você, você treina nele, entendeu? Você faz o download dele e você vai treinando. A, a, você não precisa colocar dinheiro, é um jogo. É um jogo, é um jogo que você vai treinando e, assim, alguns já estão fazendo, estão aplicando as técnicas nesse jogo e fazendo dinheiro no, virtual no jogo para depois operar no, 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 na vida real, né? Uhum.
0: E, então, assim, e vocês, é você, está você tá, você tá operando? Você tá, aliás, você tá investindo? Você tá montou carteira? Você comprou ações? Como que você tá?
1: É, eu tô, tá aí o meu filho. A gente, as ações ainda a gente não, não operou. Nós estamos operando só com, 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 moeda.
0: Só com moeda e aí nos Estados Unidos.
1: Aqui nos Estados Unidos. No Brasil Mas você eu... chegou a abrir
0: conta? Porque você deve ter aberto conta quando você estava no meu grupo lá, fazer os exercícios, né? A conta brasileira. Na, na Clear.
1: Na Clear. Então você abriu eu na tenho
0: Clear,
1: um, eu tenho você um chegou
0: a fazer então alguns investimentos lá.
1: Sim, é, e só não, não, não dei continuidade. Tá, Mas sim. a eu é, a partir de agora a partir de outubro eu já já tenho um valor disponível aí no Brasil para para operar.
0: Tá, então daí você vai ficar trabalhando em dualidade
1: Brasil e Estados Unidos. Sim, a gente vai, é. É, não enfim. muito, mas a gente vai operando aos poucos até e aplicando, aprimorando as técnicas, e aí, uhum. quando tiver tudo consolidado, a gente vai é. dar mais cara, ênfase nisso.
0: tem, tem uma, um grupo de economistas, e inclusive, ontem eu estava falando com, com esse cara aqui, não, não diretamente com ele, mas estava falando com o meu cunhado, que conversou com esse cara que mora em Utah, e tem uma, uma galera aí prevendo a queda do dólar, né? A desvalorização do dólar, porque aí... A... É o que mais se fala aqui agora. É o que mais se fala, né? E a, uhum. a, não só a desvalorização do dólar, como o aumento da inflação aí, né? A inflação, a inflação também tende a aumentar um pouco esse ano aí, ser mais fora da casinha aí com essas novas estratégias do Biden, né? Uhum. É... Você já tá se preparando? Como que você tá fazendo com isso, cara?
1: Oh, Douglas, eu tô, eu, tô, eu tô atento a todo esse tipo de informação, né? inclusive hoje quando eu cheguei eu estava justamente é, vendo um vídeo a respeito disso, né? É, aqui eles incentivam muito a compra de, de, de metais, né? Ouro e prata, e, uhum. e, e para você resguardar o seu dinheiro, né? É, eu, eu, por enquanto, eu, eu tô com o meu dinheiro, né? Porque assim, além desses investimentos, eu... eu, eu Aplico aqui no setor imobiliário, né? Uhum. É, flip e algumas coisas nesse sentido. Ah, você está fazendo flip aí? E... É, eu não faço sozinho, eu faço com outros. Com grupos. Outros com investidores, tempo. é, um grupo também. Eu gosto muito dessa, 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 dessa prática, o, o de de operar em grupo, porque assim, porque eu, eu tenho conhecimento numa área, o cara tem conhecimento na outra, claro, eu tenho um pouco claro. de dinheiro junta eu tenho tudo. Um é. junta tudo e a gente vai fazendo e tudo. E todo mundo vai ganhando, entendeu, cara? Oi, é. Ivan. Só para só
0: para a galera que tá ouvindo, explica o que é o flip, por favor, aí.
1: Ah, o flip é você é, é, é um é um, um forte investimento do setor imobiliário aqui nos Estados Unidos, que é você comprar casas, né, por um baixo valor, né, você fazer um investimento nessa casa em reforma, né, é, em modificações, muitas vezes é você modificar o layout da casa. E você vender por um valor que, valor que, ela, mercado, que ela vale valor final, né? Que é o valor de mercado. E aí você tem um profit aí, que é o lucro, né? Você tem um profit no final. Ou não, hum. né? Depende, de, depende muito do, 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 do início lá na, na compra, é. né?
0: É, para quem não entendeu, flipagem, o flip, né? Que eles fazem aí, é comprar... É, tem muita gente que compra casa de leilão também, né? Do, de casa pessoas de que não Dá pagam mortgage, São né? São várias modalidades de compra, é. né? Isso eu sei porque eu tive um aluno que teve desse daí, ele é especialista nessa parte de leilão. Aí você vai, muda, altera, porque tem muita casa antiga nos Estados Unidos, né? É,
1: 1890, e aí... É, e aí o cara 1910, dá uma 1910, 1920. É,
0: é. é porque eu, essa região sul aí é uma região muito antiga, né? É, é e aí antiga. tem muita casa antiga ainda em uso, e aí o cara dá uma modernizada na casa e vende ela por um preço muito mais atrativo. Aliás, a casa é atrativa e o preço fica maior, né? Então, você consegue Sim. vender um preço maior. E aí, você acaba ganhando nessa diferença, né? O, o preço é. que você pagou na casa, mais o valor que você gastou em reforma, é, você vende com uma, uma margem de lucro em cima disso. É um investimento que... E tem bastante brasileiro fazendo isso, né?
1: Muitos, muitos. Aqui na região onde eu moro aqui, os brasileiros dominaram, cara. Assim, essa, essa modalidade. Essa modalidade essa modalidade. É. Eles estão dominando.
0: Olha que louco. Então, você, a gente. para quem tá no Brasil e tá me ouvindo aí, né? Cara, olha que legal. Você. Como é a, a, a liberdade, né, do negócio? Você pode ir pros Estados Unidos, é claro que tem toda aquela treta de imigrante, tal, tal, tal. Mas daí você vai para lá, você vai comprar e vender casa, você vai aplicar lá a sua grana, vai ganhar lucro e, e, e consegue viver bem aí, porque é, já. Dada a qualidade de vida nos Estados Unidos, se você ainda consegue ganhar bem nos Estados Unidos, você vive super tranquilamente, né, cara? E você vive super bem. Ah, né?
1: sim. É, vive, vive uma vida muito bem, vive tranquilo, né? É, não é assim, o cara não chegou aqui nos Estados Unidos, o cara já vai fazer ah, flip não, e já vai certeza, ter... Né? com certeza. O cara tem, tem, tem toda ter... a adaptação, tem, tem que ter conhecimento, senão o cara acaba perdendo dinheiro. E aqui não, é tudo uma, é uma, é uma
0: construção dinheiro, né? de, de, de é. patrimônio aí, né? Então você vai ganhar dinheiro, você vai ter grana para comprar a casa, mas o legal de vocês terem juntado no grupo é que você não precisa fazer, você diversifica, né? Então você tem várias pessoas aplicando, juntando vários conhecimentos para reformar uma casa e aí resolve isso daí, né?
1: Exatamente. E aqui no grupo que a gente criou aqui tem, tem corretor, tem um, tem um cara que ele é do, do setor de serviço, ele mesmo faz as reformas, ele, ele faz a parte Brasileiro. de construção. É. Brasileiro é. tem
0: um monte nessa parte de construção aí, né?
1: Tem, então você, um pouco daqui, um pouco dali, você forma um grupo bom.
0: É, olha, a maioria, a maioria não, mas muitos dos meus alunos trabalham na área de construção aí, cara, muitos, é. É, ou é carpintaria, né, que é muito comum, né, ou acabamento, né, ou a carpintaria de estrutura ou a carpintaria de acabamento.
1: É, Imobelaria, é porque aqui, tá aqui, o, aqui, o, aqui o setor imobiliário aqui nos Estados Unidos, ele é, ele é muito interessante porque... É, são é, trabalho específico, né? Tem gente que faz só porte, tem gente que só faz pintura, tem gente que só faz a parte de carpintaria, uhum. tem gente que só faz a parte de acabamento para o pintor chegar a pintar. Então, assim, ele é muito específico.
0: Vai trocando de equipe a todo momento, né? É, é... Você não contrata, não é igual o Brasil você contrata o pedreiro, o cara faz desde a fundação até o telhado, né?
1: É, não, não. É, aqui é específico, o eletricista é só eletricista. A parte de hidráulica é só o cara que mexe com parte hidráulica, então...
0: E tá bombando a, a construção civil agora aí nos Estados Unidos também? Que aqui no Brasil tá bombando, né?
1: Douglas, tá, tá muito forte, cara. Tem muita... E aqui tá assim... Você não encontra mão de obra, então... O, a, encareceu, entendeu? Você vai... É, esse dia atrás eu precisei de um... Porque eu trabalho aqui... Eu cuido de casa de aluguel também, né? E eu precisei de uma pessoa para fazer um trabalho aqui numa casa... Dessas frases que eu cuido, cara, não encontra. É. Não encontra. O, o, o que aconteceu
0: aí que me. que, que também eu né, tô, tô sempre ouvindo, é que com a política do Trump lá atrás de fazer o auxílio para a Covid, né? o Trump deu a, a, a esse auxílio e o Biden ainda tá dando esse auxílio pra galera aí, mesmo com todo mundo vacinado e aí, isso daí, falaram que tá difícil, porque o cara tá recebendo lá os dólarzinhos sem fazer nada em casa e ele não quer voltar a trabalhar, é verdade?
1: É cara, uh, os americanos mesmo, não querem não Caramba. aqui no, no office que eu trabalho aqui, no office que eu trabalho nós, uh, nós estamos aí há um mês e meio precisando de duas pessoas para trabalhar semana passada a gente conseguiu uma
0: Caramba! Porque o cara não quer voltar a trabalhar, quer ficar recebendo ajuda do governo. Uhum. E, e não tem previsão de cortarem essa
1: ajuda? Eu acho que isso aí vai até o final do ano.
0: Caramba. Porque a, a
1: cada momento eles, eles prorrogam, entendeu? Eles... Então fica, fica, fica muito difícil você, você contratar alguém. Aqui veio duas pessoas fazer teste mas eles queriam receber de uma forma que a empresa não paga. Então, para que não seja oficializado esse pagamento, para ela não perder o benefício. Então, a empresa não faz isso e aí, sai.
0: Engraçado, né, cara? Porque é uma política mais assistencialista que está se fazendo, né?
1: É, é o perfil do, do presidente do que foi eleito, presidente. né? Ele é. É, ele é... O perfil dele é socialista. Então, ele... A política dele vai ser isso, né? E se
0: você, você acha que se o Trump tivesse sido reeleito, já teria cortado essa, essa verba aí? Já tinha colocado já. todo mundo para trabalhar de novo?
1: E aí eu ia falar uma coisa. você é, eu, eu sou apolítico, eu, eu, eu entendo um pouco e pelo pouco que eu entendo eu falo. Mas eu acho que a economia do país aqui estaria muito melhor porque é. ele é um cara, ele, a, a mente dele é capitalista. Então, se a mente do, do seu governo é capitalista e todo o seu e toda a sua forma, to, o seu país é capitalista, então a, a, vai girar muito dinheiro. E o fato é que assim essa essa política assistencialista é, não, não dá certo porque uma hora a fonte esgota, entendeu? É. E aí e aí o povo e o povo já está mais não não tá mais naquele pique para trabalhar entendeu e e aí para voltar aí, isso é muito difícil
0: Maluco, e a gente está
1: né, e a gente tá vivendo essa realidade aqui entendeu a gente está vivendo essa realidade aqui muito essa política assistencialista aqui tá tá prejudicando e, demais e como que tá Eu, o filhinho né? é, a
0: galera a galera que é, a galera que votou no Biden aí você acha que eles estão começando a se arrepender você acha que não? Como que tá o seu? Como que que você que acha?
1: Olha, é, quem tem a, a mente mais capitalista se arrependeu. Quem tem a, 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 a sua ideologia mais socialista acha que está dando tudo certo, porque está é. está recebendo aquilo. Ele votou para aquilo para que o governo desse assistência para ele. Ele está recebendo, então para ele está bom. Então... Entendi. O e para tá quem é capitalista cara, tá vendo, está é, vendo que está vendo que essa bolha vai estourar, porque assim, a única fonte de recurso que está girando no país é justamente a fonte do governo, não é a fonte do, 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 do seu trabalho. Né? Você não está gerando riqueza com o seu trabalho, é o governo que está distribuindo dinheiro. E, e para quem entende um pouco de economia sabe que isso aí é uma hora e estoura. É. E aí vai gerar... Vai, quando cair na realidade aí vai ser muito mais difícil vai ser mais complicado.
0: a inflação tá aumentando aí mesmo você tem sentido o aumento dos preços
1: muito muito para quem para quem está nos ouvindo aí que entende um pouco da construção aqui tem um, um, um material que se compra aqui para construção que chama plywood cara isso aí triplicou de valor praticamente sério é. eu contratei um cara para fazer um serviço elétrico aqui na obra que a gente tava que o meu patrão tava administrando é, rolo de fio rolo de fio é o dobro do valor
0: é, olha, é assim ó, uh, vamos, vamos ser justos aqui, né é, aqui no Brasil, Bolsonaro também deu o assistencialismo né? no, no, na, na pior fase do Covid do ano passado, eu não sei se ainda tá dando alguma coisa eu acho que tá, 300 reais, 250 alguma coisa assim e, claro, isso gerou, salvou o Brasil ano passado. Eu acredito que o assistencialismo, ele deveria ter acontecido mesmo ano passado. Então, tanto o Bolsonaro como o Trump, na minha visão, fizeram certo, né? Qualquer presidente que deu assistencialismo fez o certo, é... na minha visão. Uh, o lockdown, né? Muito restrito e muito prolongado. Eu achei que foi um erro, tanto no Brasil ou qualquer outro país que tenha aplicado. Né? Isso segurou muito. Você vê que lá a Austrália está sofrendo agora ainda com lockdown lá, porque eles fizeram muito bem no começo, mas agora, né, desandaram, enfim. E, e, e isso fez com que injetasse muita grana. Para quem estuda economia, para quem estudou economia, sabe que quando você tem uma injeção de capital, ou seja, aumento de renda ou pelo menos é, aumento de moeda em circulação num país, a inflação uma hora vai aparecer. Então, ela aconteceu aqui uhum. no Brasil. Principalmente no mercado, nos mercados que não pararam. Quem que não parou aqui no Brasil? Construção civil. Construção é. civil não parou. Nos Estados Unidos também, os Estados Unidos, a maior parte dos do, do, do Estados Unidos não parou também. Construção civil Entendi. não parou, né? Então esses caras foram onde teve mais, né? Por quê? Porque quando não para, a demanda ela é, ela é, ela é consistente, ou seja, ela continua, né? Ela, ela é uhum. regular, ela se mantém mas aí você tem o cara que é a mão de obra ou o cara que, fa... que é a mão de obra tanto do... a mão de obra direta como indireta, por exemplo aí no Brasil, aí nos Estados Unidos é madeira né o cara que corta madeira ele pode não ser da construção civil mas ele tá lá, ele teve que ir pra casa dele não pôde cortar a árvore né já era é, tá o... ou até o cara que corta madeira foi trabalhar mas o cara que trabalha na madeireira que não é construção civil direto mas o cara teve que parar, ou seja, alguém no meio desse processo parou né, é, é... desandou tudo e aí, ou seja, parou de, parou de ter o, o, a oferta de madeira uhum, ali no, no, no caminho né? final, né? No, no, no ponto final, e aí aumentou o preço, né? Então você tem dois, dois fenômenos acontecendo simultaneamente: muito dinheiro entrando no mercado e pouca gente trabalhando, né? E aí foi o que aconteceu no Brasil, por isso que a inflação estourou aqui, por isso que está estourando nos Estados Unidos. Só que o problema é que aqui a gente já diminuiu. Né? então aqui o Brasil já tá andando uhum. com a vacina, com tudo mais, é, as coisas estão voltando ao normal. Mas o problema é que o, o que eu, venho, eu tenho ouvido falar é que o Biden quer continuar com esse negócio aí, né? Ele quer continuar dando grana para o povo e, e soltando dinheiro a torto e direito, né? Então, isso é, uma, é um problema, né?
1: É um perigo enorme para a economia de um país, né? E você sabe que esse dinheiro uma hora precisa voltar, entendeu? É. Mas... O povo não está não tá produzindo,
0: né? É, e é muito louco, porque a China está crescendo a passos largos, né? E os Estados Unidos, ele teria que estar tá ali nessa briga, falando: não, para não, não, China, fica na sua aí, que eu vou continuar. E um país que foi dono do mundo por 50 anos, está perdendo sua hegemonia aí, está perdendo sua chance de.
1: Tá. Eu acho que já e tem muitos verdade, investidores. Né? tem muitos investidores americanos que estão que assim, assustados, você vê notícia de, de alguns aí que estão preocupados e, e, e a gente vai ouvindo esses caras que tem o dinheiro os caras estão preocupados, imagina para aqueles que não têm ou é. que tem um pouco cara, assusta um pouco
0: e, tenha, e ainda se tiver especulação no mercado imobiliário, a gente tem a chance de ter uma outra bolha. Não do subprime, né, porque eu não sei como que está aí a parte de... Acho que já deve estar tá, mais... Os, os caras aprenderam com 2008, né? Mas se começar a faltar, é, a faltar demanda por, 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 por propriedades, né? Aí vai ter muita gente construindo ou reformando muita casa, fazendo flip, conhecendo, conhecendo casa nova, e de repente não acha comprador para tudo isso, né?
1: Exatamente. Exatamente. É, é, é a crise imobiliária assim aqui está batendo na porta né é, é muitos eu, eu eu no grupo que eu trabalho aqui tem imobiliária também e eles já estão se já, já tão se preparando entendeu é. é um ano e meio dois anos no máximo eles mercado, estão... mercado imobiliário americano vai, vai dar uma manchada. então
0: é. eu tenho eu tenho uma visão eu falei isso pro meu cunhado ontem também é, ele falou, ah, você acha que vai ter bolha imobiliária? Eu falei, olha, eu acho que não, mas não que não vai acontecer, mas não vai ser do mesmo jeito que 2008, porque a bolha mesmo, quando explode, é quando ela é imprevisível. Quando acontece um negócio desse, aqui é acontece de uma vez. Eu acho que não vai ser espécie de uma bolha, eu acho que vai ser um encolhimento gradativo, que vai acontecer uhum. aí, tanto aqui, também no Brasil, pode ser que aconteça isso, né? É, você vai ter... Um... porque todo mundo está prevendo essa bolha, então o mercado vai desacelerar uhum. gradual, né, vai gradualmente as pessoas, só pelo fato delas acreditarem que uma hora vai estourar elas já vão ficar com medo de continuar os investimentos, que é o contrário que aconteceu em 2008, né, você tinha uhum. o cara ele, ele tirava, ele vendia uma casa, ele já colocava outra, ele fazia a, a, a uhum. especulação e ele fazia a especulação da especulação, ele ficava criando derivativos ali, né então uhum. isso que fez o mercado explodir né? de uma vez só né? A hum. bolha explodir. Eu acho que ela vai murchar, eu acho que em breve a economia vai murchar aí, né? E, e aí, vamos ver como que vai ser, né? Porque tem quatro anos pelo, pela frente com o um novo presidente, né? Vamos ver como ele vai agir com isso, né?
1: Hum. Vamos ver se ele consegue terminar
0: esse mandato, pelo menos. É, é. Você acha que tá tendo já uma, um movimento aí de, de fora Biden ou não? Não, não, eu falo
1: mais. Até pela debilidade de saúde dele mesmo. Eu é. Que aqui, alguns canais aqui comentam muito a respeito
0: disso, né? Cara, vê se você não colocou a mão na frente do seu microfone, que seu volume Oi. da Aí. Fala alguma coisa. Tá me ouvindo? Agora sim, melhorou. Acho que você tava com a mão no microfone. Ah. E... e... Ah. É muito louco, né? Porque ele sim. é muito velho, e aí vai vir a Kamala Harris, né? Kamala Harris, que... É novinha, né, cara? E totalmente radical. Vamos ver como que vai ser. Se ela chegar Deimamente, a assumir a presidência... É, eu acho que vai ser a primeira mulher presidente, né? Porque até hoje acho é. que não teve, né? E sim. vamos ver como vai ser na história, hein?
1: É, isso gera muita situação, né? Inclusive para os investidores, né? O pessoal já segura mais o dinheiro, não gira, não gira muito questão de, de, de emprego, de trabalho. A gente, a gente vê que, que dá uma diminuída... E, e pra gente que vive aqui, cara, é trabalho, trabalho, trabalho. É o, que, é, o que, é o que move o país e é o que estabiliza a vida da gente também, porque é. É, aqui é, ganha por hora. Muita gente aqui ganha por hora. Então, se você trabalha, você ganha. Não tem essa, essa, essas leis trabalhistas que tem aí o Brasil. Ou seja, você entrou na empresa, serviu, viu se você for um bom funcionário, continua. Se não for, Tchau. sai. Não. E coloca colocou que em seu lugar. Então, é, a gente fica muito preocupado com isso. Eu, particularmente, muito preocupado né, em relação a que rumo que tudo isso vai tomar.
0: É. é por isso que a gente tem que ser é, sempre bem informado e por isso que eu falo da diversificação, né? Então, por exemplo, se você é, agora aproveitar o, o dólar que ainda está alto em relação ao real, né? E fazer investimento. A bolsa deu uma boa derrubada essa semana, né? Semana passada eu tava de férias lá, eu tava lá na piscina lá, o pessoal mandando o mensagem: pessoal, mas... oh, Minhas ações caíram, minhas ações derrubaram, não sei o quê, a bolsa tá caindo. Eu falei: Calma, é normal, gente, o mercado sobe, mercado desce, fique normal, né? Mas, ah, não sei o quê. Aí o pessoal desesperado, né, mandando mensagem. É, então, assim, o dólar é, subiu novamente e a bolsa caiu. Uma ótima oportunidade de entrada, né? É. Daqui a pouco, se o dólar cair e a bolsa aqui do Brasil, que está prometendo, está prometendo fechar o ano aí positivaça, né? É uma expectativa muito grande, né? Uhum. É... Cara, se isso acontecer, para quem entrou agora no momento em que o dólar estava alto, já ganha só na diferença, sabe? Vocês estão aí fora, né, que trabalham com o uhum. dólar. E daqui a pouco, pode ser que o dólar se desvalorize até o dólar se desvalorizar, porque uma coisa é a paridade dólar real, outra coisa é o dólar e o restante do mundo. Se o dólar se desvalorizar, cara, você já vai ter feito um, uma, um investimento no Brasil, então você vai tendo outras opções, entendeu? É legal você trabalhar assim hoje, né? Você ter várias opções e conforme vai sendo o cenário que vai te aparecendo, você vai tomando suas decisões em cima disso, né? Então, que nem você falou, o mercado tá bombando, o imobiliário, beleza, taca o pau e vai fazer flipagem mesmo. Se daqui a pouco der pau, beleza, você vai parar com isso daí, você vai migrar seu investimento para outro lugar. Você tem que ir trabalhando assim. A tendência do mundo é essa, cara, é você girar cada vez mais, porque não vai ficar a vida inteira uma coisa só. Eu
1: tenho um eu tenho que trabalhar com dinheiro. Tá baixo de novo,
0: vê se não colocou a mão aí na frente. Não, coloquei não. Aí, agora foi,
1: Aí. agora melhorou. Agora melhorou. Ah, eu, eu, penso, eu penso assim, você que trabalha com dinheiro, você que quer ser um investidor, você tem que estar atento a todo tipo de informação e, uhum. e vários tipos de negócio, porque uma hora que o dinheiro está aqui e esse negócio não está indo tão bem, o preço tá, está perdendo um pouco, coloca para o outro lado, entendeu? É. Então, eu penso, eu penso dessa forma, é. né?
0: E é legal que hoje, cara, tá com a internet tem muita opção. Por exemplo, tem como você investir em empresa de startup, cara. É. Então, você pega lá, cê, Cara, tem, tem um, uns aplicativos do Brasil com 500 reais, você investe em uma startup que tá começando agora. Ah, é startup que faz um, uma máquina que alimenta o cachorro pela internet. Você vai viajar você põe a maquininha lá e, pela internet, você solta a ração lá ou você fala com seu cachorro, sei lá. Estou inventando essa uhum. máquina agora. Ó, quem, se alguém quiser. <risos> se alguém quiser. Não sei nem se existe. Mas é que eu tenho agora um cachorro, fui viajar e tive que deixar lá com a minha mãe. Mas imagina que você tem uma máquina que faça isso, né? E o cachorro fica lá, você consegue pôr um vídeo, você, oi, oi, cachorrinho e tal, né? E ainda vai lá e solta a ração na hora programada, sei lá. Aí o cara vai e lança uma, uma, uma proposta dessa, ele vai lá é, no aplicativo, se cadastra, de repente entra lá uma grana para ele investir nessa empresa. E aí o cara uhum. faz uma empresa, tira a ideia do lugar. Então, hoje tem um monte de opção, cara, um monte de opção para você investir. Algumas com mais risco, claro, outras com menos risco, mas você uhum. tem uma, uma infinidade, né? Então, é legal você ter esse monte de opções para você ir aproveitando conforme vai aparecendo
1: uhum. né? tem que estudar que eles... o mercado, tem que estar é, atento é, tudo, é claro,
0: e meu quanto que nem, voltando ao assunto lá do seu filho quanto mais cedo, imagina quanto você mais cedo souber, né, vai fazendo ter, tendo, tendo condições cara, melhor, velho,
1: melhor é. 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 é, vai colocando meta pra gente, né pra, pra eles também é, né, é. E, 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 e trabalhando nesse sentido, porque é. alcançar uma meta aqui, estudando aqui e, e aí você vai você vai caminhando com seus investimentos
0: é. Me diz uma coisa, você pretende uh, ficar por aí? Você tem planos de voltar, a morar no Brasil? Qual que é a sua
1: o seu pensamento? Uh, por, enquanto, por enquanto, como eu tenho alguns negócios aqui, eu prefiro, eh, vou, vou ficando por aqui, mas eu tenho muita vontade de voltar. Muito
0: você tem vontade, vontade de voltar? De... Por que tem. ainda você tem vontade de voltar para o Brasil?
1: Cara, por... Por, assim, Eu tenho vontade de voltar para um, uma cidade pequena, por tranquilidade. Por, eu estou um pouco cansado com essa, com essa correria, entendeu? Há muitos anos, tanto aí no Brasil como aqui. é Uma correria, cara, um estresse um né? eu trabalho com, com contabilidade e, e é um estresse, é prazo, é isso, e é aquilo, então eu, mais para o futuro, eu quero algo mais tranquilo, mais sossegadinho. Ah, então é meio e, como é, uma
0: aposentadoria voltar para o Brasil. Exato.
1: Exato, exato.
0: Não é porque você, sei lá, por algum motivo não gosta dos Estados Unidos, nem nada?
1: Não, 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 não é nada disso. É um lugar você muito consegue. bom. É, um lugar muito bom. Você tem, como a gente falou antes, né, é, são as oportunidades. Né? Entendi.
0: E seus Sim. filhos? Seus filhos aí você traz junto ou deixa os caras, deixa os dois no mundo aí?
1: É, cara, eu sou, eu vou falar, eu sou um pai choco, cara. Eu, eu sou grudado nos meus filhos, né? Mas o Vitor mesmo não quer voltar pro Brasil, ele não quer morar aí, ele quer ficar aqui. E a minha filha mais nova, Yasmin, ela tinha muita vontade de voltar, né? Apesar de não lembrar nada daí, que ela veio muito nova, mas ela... É, hoje ela já fala que ela não quer, ela quer ficar aqui.
0: É, ah, não adianta, é. né? Vai formando os amiguinhos, né? Vai, vai se acostumando com a cultura daí, né?
1: Sim, vai, sim, assim... sim, é. É, é um pouco mais difícil mas assim, por enquanto assim, meu, eu estou projetando mais a curto prazo né é, justamente de cada um... vez é, é porque eu acho que assim tanto no mundo dos negócios, como na própria vida também, você fazer um projeto de longo prazo a, 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 a chance disso você se frustrar é muito grande entendeu então eu estou mais indo eu, eu sempre fui muito longo prazo mas agora eu estou mais no, no curto prazo tô projetando pouco a pouco
0: é, não tá Entendeu? certo, tem que ir dando um parte cada vez aí, fazendo. É. Mas, cara, é legal que seu filho, o, o Vitor, que eu conheci, né, já tá encaminhado, né? Ele já tá aí, já tá. É. Né, eu lembro que eu até perguntei um pouco na última aula que a gente faz a nossa happy hour lá. Ele falou que é, uhum. com, a, com a molecada da, da escola ele se dá bem, já tem sua, sua turminha, né? Uhum. Eu acho que vocês frequentam a igreja uhum. também aí, né? Então ele tem os amigos da igreja também, sim, né? Sim. É alguma coisa assim. Tem, tem. Uhum. Pelo que eu me lembro. Então uhum. ele já tá enturmado, né? Mesmo sendo uma comunidade uhum. é, 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 brasileira e americana ao mesmo tempo, né? É, você tem... Ele já tá mais acostumado com isso, né? Agora você que foi para ir adulto, ainda tem um pouco da cultura brasileira. Você se sente... Você deve se sentir um pouco ainda, né? Fora da... Da, 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 do, de onde você sim, pertence, sim, sim, né? De tem...
1: deslocado. Sim, sim, sim. Sim, porque, assim, algumas coisas que a gente sonha que o Brasil fosse, né? A questão da própria, da própria educação, do, uhum. do, do zelo com as coisas. Então, assim, quando você chega aqui você vê que as coisas realmente funcionam aqui em termos de lei... Né? Você, você tem que é. você assumir um negócio, você tem que cumprir, se você comprou, você tem que pagar, entendeu? É. Que, então, essas coisas que você chega aqui, você, você se adapta a isso porque é tudo que você queria. Em, em, em contrapartida, tem outras coisas que nós somos mais, é, como diz, é como a professora minha de inglês aqui, falou assim, nossa, vocês com todo o problema que tem o país de vocês, o sorriso de vocês é o sorriso mais lindo que eu já vi dos brasileiros, né, então assim a gente, nós somos mais afetivos do que eles, o americano é, é mais frio, né não tem aquela afetividade, então ah, voltou. voltou aí é, então eu sinto falta disso isso ainda não perdi, né e pretendo não perder uhum. é, então é o que a gente sente falta, né, daí essa, é. essa proximidade, você tem um vizinho, você conversa né? você vai na casa de um, vai na casa de outro essa, pelo menos era a minha realidade aí, né aqui não existe, né primeiro que você tem que, para ir na casa de alguém aqui você tem que ligar e avisar que vai, e dizer a hora que vai não chegue 5 minutos ou 10 minutos depois, senão vai ter problema
0: é muito louco, né, é muito diferente eles são muito pontuais,
1: são muito pontuais você marcou você marcou com o um americano que você vai chegar 9 horas não chega 9 h 10 caramba e, é. e, e eles são muito mais objetivos, né? Todas as experiências que eu já então,
0: tive com americanos, trabalhava em, em uma multinacional, e, cara, era assim, eu tinha os meus clientes dos Estados Unidos eu tinha os meus clientes da Europa, Bélgica e Alemanha, principalmente. E aí eu me lembro, cara, que era assim, é, o e-mail dos Estados Unidos era Douglas, please check, blá, 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 blá. Uhum. Aí o e-mail da Europa, né, da Bélgica, da Alemanha era Hello Mr. Douglas, how are you? It's sunny today, blá blá blá, o cara perguntava como tava uh -huh. minha vida, olha é carnaval uh -huh. né, que legal, ai, é bo... sabe, ele fazia uma introdução mais amigável, daí ele falava, uh -huh. ah, please, can you check, could you check, o cara perguntava alguma coisa, e no americano não, era please, papapá, let me know as soon as possible, eu colocava aquele zap que eu aprendi lá né, eu fiz anos de uhum. inglês e fui aprender o WhatsApp lá, né? s um is Possible, né? A sigla. Uhum. Quando eu tava trabalhando. Porque os caras querem tudo pra ontem. Era coisa assim. É. E tudo direto. Não, são, não eram mal educados, mas eles, essa frieza mesmo. Não,
1: é, é cultural, né? É. É,
0: é, é, o, é, o, é o jeito deles, né? É. Totalmente diferente do europeu. Totalmente diferente. É. Tanto que eu conversava. Às vezes eu ligava pro cara da Europa lá, o Carsten, Me chamava Karsten. Ele era alemão. E a gente ficava conversando. Eu lembro dele pedir pra mim eu comprar, sabe aquelas pedras ágata que por fora parece uma pedra normal mas a hora que você quebra por dentro é cheia de cristal eu acho que é ágata o nome uh,
1: eu já ouvi eu falar acho que é, ágata.
0: é, é uma pedra que se procurar no, que pra quem quiser procurar no google aí, se eu não me engano é ágata é enfim, é uma pedra que parece um ovo parece uma pedra normal, uma pedra redonda assim, meio arredondada, só que a hora que você corta ela no meio, ela por dentro é cheia de cristais oco, ela é oca a pedra e ela tá cheia de cristais por dentro assim e uhum. tal, linda pra caramba o cara queria que eu mandasse uma dessa pra ele, pra Alemanha lá, que eu a comprasse. Eu não achei, aqui na minha cidade não tem, né? Aí, mas eu lembro que ele, que ele perguntou, falou, pô, Douglas, você não pode mandar pra mim? Eu mando, pago tudo pra você, mas você compra aí pra mim essa pedra, eu queria ter uma dessa. Então, assim, os caras, eles... Eu, eu, o nível de, de afinidade, né? De, de intimidade, por mais que eu nunca tenha visto o cara na vida, a gente chegou a ter, né? Por causa da relação de trabalho. Uhum. Os americanos, cara... Nem nada, era please e é, só. Thank you e é. já era. Né? É. Não tinha nada disso. Nunca abriram, nunca abriram possibilidade de falar nada. Não sei mais nada do cara além do nome dele. Né? E
1: assim, são poucos os brasileiros que eu conheço aqui que, que adaptou 100% aqui. É. São poucos. Tem okay. uns, tem brasileiros que são bem adaptados aqui, que eles, que na verdade, assim, são, são mais americanos do que brasileiros. Né?
0: É, e, e, e é legal que assim. É difícil também achar um brasileiro que ele se confunda com o americano, assim, no sentido de tem amigos americanos, tá. A maioria tá tudo dentro da comunidade brasileira, né? Não é, tá. É. Eles estão eles, eles separados ainda, né? Difícil ter amigo Sim. americano, conversar com o um americano todo dia, ter é, só.
1: É por parte dos próprios americanos que eles não é. são muito, né, assim, receptivos nessa, é. nessa área de ter amizade e tal, né? É. É, mas é a comunidade brasileira, né? São mais afetivos. Você tem amigos, o brasileiro faz uma, uma amizade ali e aí ele fica cultivando, né? Fica cultivando aquela amizade, quer estar tá junto, quer se reunir, quer fazer um churrasco, é. quer fazer um, uma janta, quer sair para fazer alguma coisa. Então é mais de brasileiro isso.
0: É. Você não tem, nem conhece, conhece americano, mas não tem amizade assim com o pessoal.
1: Eu conheço, conheço, mas amizade, amizade, não. De sair é. para fazer alguma coisa, não.
0: É muito louco, né? É difícil mesmo. É, é mais é isso a aí, cara. trabalho mesmo. É. E você... E, e, e é... Você... Agora você tá no trabalho aí. Você tá no, no, no seu escritório.
1: Tô. Tô no office aqui.
0: Ah, legal. legal. Tô no office. Cara, olha, acho que deu para bater um papo aí já, hein? Deu quanto tempo? Legal. Deu uma hora e dez. Legal, gostei ó, tá Legal, bom que você, obrigado. Vocês, né? Cara, eu me assustei, porque eu, eu voltei de férias, né, hoje eu, hoje eu tô voltando a trabalhar, né, hoje, aí eu uhum. mandei lá no meu Telegram pro pessoal, pessoal, olha, vai começar a nova temporada de entrevistas, vou mandar mensagem pra uma galera, aí comecei a mandar mensagem pro pessoal, pra agendar, né, aí você falou, uhum. posso sim, Douglas, aqui meia hora o teu livro, eu falei, nossa, já, já comecei <risos> bem já, você vai ser o primeiro é. aí da nova,
1: é, da nova temporada. Eu, eu... Eu chego cedo no trabalho, aí eu vou, vou ajeitando tudo que eu tenho que fazer, vou distribuindo serviço pro pessoal aqui, e aí depois é o tempo que eu tenho para ficar coordenando as coisas, e já dá para pra, Legal, dá pra é? gente bater um papo E você, almo um você
0: almoça aí mesmo, ou você tem, tem como voltar para casa? É perto?
1: Cara, eu, graças a Deus, eu moro aqui, uh, da minha, daqui do meu trabalho na minha casa, caminhando 10 minutos.
0: Nossa, então você vai tranquilo, almoça em casa?
1: Eu almoço em casa, todos os aí, dias. que beleza. Que beleza. Isso, uhum.
0: isso, isso é um puta de um privilégio, cara. Você pode ter todo cara, o dinheiro do mundo, mas você voltar pra casa pra almoçar é um puta de um privilégio.
1: É, e esse período de férias escolar aqui, pra mim, é fantástico. Eu chego é, em casa, é mostro com meus filhos, fico batendo é. papo com eles ali, aí eu venho do trabalho. É.
0: Cara, tem um, tem um seriado, já aproveitando que me lembrei disso, vou, vou sugerir pra galera aí, tem um seriado do Michael Moore, é um cineasta americano aí, ele fez aquele filme do, do 11 de setembro aí, fez aquele do uhum. McDonald's, não, acho que o McDonald's não foi dele, mas ele fez o tiros em Columbine, né? Ele é um bem crítico do, do, da política brasileira, da, da política americana e tal. Eu acho que ele deve ser mais democrata do que republicano, pelo título do, do, dos, dos vídeos dele. Mas, do cara, ele fez um vídeo, né? é, ele fez um, um documentário chamado Where to Invade Next. Em português deve ser algo como... Não, em português muda, não é onde invadir. Em português era... Uhum. Cara, esqueci é o nome do português português era invasão americana, alguma coisa assim. Bom, enfim, é, o inglês eu lembro, que é Where to Invade Next, onde que a gente vai invadir, né, próximo, né, e ele conta lá da, da, da relação de trabalho nos Estados Unidos e tal, cara. Já assistiu esse filme?
1: Procura Não, aí,
0: deve estar tá, tá no Netflix aí da, da, dos Estados Unidos, assiste. É muito uhum. legal, ele fala desse, desse negócio do cara almoçar em casa, que na Itália, uhum. os, os italianos vão almoçar em casa, eles têm uma hora de almoço e tal, porque isso aí, é um, para quem consegue ir nos Estados Unidos, é um privilégio, cara, almoçar é um privilégio. em casa. É um privilégio. É muito legal é, esse documentário.
1: Porque...
0: É. Assista esse e assista o outro, tira. que é da indústria americana, que é do, da China. Conta da China aí, comprando uma, uma empresa americana. Eles compraram, acho que a General Motors, que faliu, e eles compraram a parte física e montaram uma empresa de, de para-brisa chinesa. Daí mostra toda a diferença do, do pensamento chinês e o pensamento americano de trabalho. Bem legal também, cara. São dois filmes legais pra você assistir. Bem louco. Bom, é isso aí, velho. Deixa eu ir embora. Deve estar dando hora do seu almoço aí. É, uma hora da tarde aqui. É é isso aí. Ivan, muito obrigado, velho, pela atenção. Vale. Vamos mantendo o contato. Tá, você tampou o microfone, acho de novo, não tô te ouvindo. Aí. Não? Tá não. Liberou. É, uma hora que você mexe aí, libera. Alguma coisa aí. É, hum. Agora voltou ao normal. Cara, obrigado então de novo. Valeu pela conversa papinho legal. Eu vou postar em breve aí te aviso, mando o link do da postagem, mando pro YouTube e vou dar um recado pro pessoal que tá assistindo também, ou tá ouvindo. Se você tá ouvindo no podcast, dá para você seguir lá, se inscrever, não sei a palavra certa, o podcast e você sempre que eu tiver um novo podcast, você vai ser avisado ou avisada. Agora, se você tá vendo pelo YouTube, aí não se esqueça de se inscrever no canal também e dá o like, joinha, comenta aí, manda pergunta. Qualquer coisa o Ivan também responde, eu repasso a pergunta para ele, tá? Interajam Beleza. aí que tá bem legal. Valeu, Ivan!
1: Valeu, cara, brigadão. Cara, um abraço Foi e manda um abraço pro o Victor
0: lá. Gente boníssima, seu filho, hein? Parabéns. Mano eu vou falar para ele.
1: Vou falar para ele que eu falei com você.
0: É legal, cara. Um abraço, velho.
1: Valeu, um abraço. Valeu,
0: tchau, tchau. tchau, tchau.